0: ¿Hacen fútbol
1: Bueno, pero... ¿Pero, esto es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
0: No, no, espera, espera. Empezamos PDR Champions, toda la previa de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online.
1: Hola, muy buenos días amigos y oyentes de Pasión Deportiva Radio, amigos y oyentes del programa PDR Champions. Vuelve a la orejona, vuelve a la mejor competición europea de clubes y vuelve aquí a esta casa. Recuerda tu radio deportiva online. Mi nombre es Adrián Blanco y conmigo se encuentra aquí, sentadita en la mesa de reacción de PDR. Un gran eh, número de colaboradores, un gran número de expertos. Que les van a contar, al igual que hicieron en el anterior programa, todo lo que va a ocurrir en esta, como digo, la mejor competición europea a nivel de clubes, la UEFA Champions League. Por aquí tengo ya sentados, vamos a ir uno por uno eh, presentando. Tengo por aquí, a ver si puede hablar porque tenía algunos problemas que otros con el micrófono, Guillermo de Marcos, muy buenos días.
2: ¿Qué tal Adri? Muy buenos días. Estamos ya por aquí preparados otra semana más para, bueno, para contarles a todos los oyentes la actualidad del fútbol europeo de más alto nivel.
1: Por aquí también tenemos sentado tony Navarro, tony buenos días.
0: Buenos días, aquí estoy con muchas ganas de empezar y de, y de contar un poquito lo que, lo que nos puede pagar esta Champions.
1: Y por aquí, por último, pero no por yo menos importante, hoy colaboradora una más en el programa y eso sí, con algún que otro problema técnico, pero creo que lo hemos solucionado, María, María Candelario, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Adri, muy buenos a todas. Eh, pues sí, estamos aquí con muchos apuros, mucho sufrimiento con, con esto del micrófono, pero he conseguido llegar a tiempo
1: Hemos llegado, hemos llegado, que es eh, lo importante Y por eso estamos aquí, son las 12 y 5 de la mañana, así que vamos con el eh, PDR champion esta jornada El cuarto programa ya, hay que darle gracias a los oyentes porque poco a poco vamos creciendo en el podcast Poco a poco vamos teniendo más eh, oyentes, le va gustando a la gente y eso siempre es eh, de agradecer, así que chicos, eh, si os parece, bueno, antes de nada, voy a ir repasando los resultados de la jornada anterior, perdón, de esta jornada, los partidos que vamos a tener de la jornada anterior. Simplemente recordar ese 0-7 del eh, sacardones al Bate Borisov, de los 5 goles de Luis Adriano, el, los 7 del Bayern en el Olímpico de Roma, la victoria del Real Madrid en Anfield con ese 0-3. Bueno, significativos eh, resultados, la victoria del Salk en último minuto con eh, polémica, de la que luego hablaremos eh, con María si le parece, así que, y partidos para la próxima jornada, partidos que van a empezar desde este martes a las 6 de la tarde porque el fútbol vuelve a Rusia, es decir partido por la tarde como digo, a las 6 a el Zenit San Petersburgo, Bayern Leverkusen luego a las 9 menos cuarto también el martes Arsenal, Anderlecht y María, no sé si tienes por ahí los resultados para los partidos perdón, mejor dicho de esta jornada,
3: sí, sí, para Arsenal, el Anderlecht,
1: Arsenal Anderlecht 9 menos cuarto y después qué viene,
3: Basilea Ludo Goretz.
1: Benfica Mónaco
3: Borussia Dortmund, Galatasaray
1: Juventus Olympiacos,
3: Malmo, Atlético de Madrid
1: Real Madrid-Liverpool, que es uno de los partidos que nos centraremos luego mucho Y ya en la jornada del miércoles
3: Tenemos a las 9 menos cuarto el Ajax-Barcelona
1: El Atlético contra el Porto, otro de los que nos centraremos
3: El Bayern Múnich contra Roma, otro, otro de los también. que nos centra
1: Eso es, otro de los que nos centraremos El Manchester City contra el Chessica de Moscú
3: El Maribol-Chelsea
1: El PSG contra el Apoel
3: el Sartardones contra el Bate, Borisov.
1: Y por último, pero menos menos importantes, es Sporting contra el Sal que es 0-4 de María. Así que chicos, si os parece, comenzamos. <música> Para hablar de esos eh, primeros partidos eh, Empezamos por Guille Guillermo de Marcos Empezamos si te parece por ti El Manchester City con ese partido contra el CSKA de Moscú La vuelta de ese partido en el que el City se dejó llevar en la ida Acabó empatando En un partido que tenía prácticamente sentenciado No sé cómo lo ve para la vuelta Semana clave para el equipo de Pellegrini Que este fin de semana además juega contra el Manchester United
2: Sí, es semana clave para el conjunto de Pellegrini, un conjunto de Pellegrini que viene no hay dinámica muy mala, puesto que el pasado miércoles fue eliminado en casa de la capital One Cup, de la copa que, que defendía el vigente campeón, como era el Manchester City, y su derrota por cero goles a dos y bueno también viene de perder en Liga, es cierto ante un Gran West Ham que está ahí en la parte de arriba de la tabla, pero con dos derrotas consecutivas y después de ese empate como dices en tierras rusas, en un partido en el que tenía eh, prácticamente ganado tampoco es cierto que tampoco hizo demasiado para conseguir los tres puntos pero sí con el 0-2 parecía eh, el partido sentenciado pues eh, llegó ese gol eh, llegó el 1-2 y después el penalti polémico bueno que le hace que se le pongan muy difíciles las cosas en Champions y que tenga que ganar sí o sí en su partido ante el CSKA de, de Moscú eh, un partido en el cual bueno pues eh, sabemos que el, los ingleses tienen la baja de David Silva que se lesionó ante el Newcastle Bajaba para tres cuatro semanas. el Pellegrini ha dicho que lo tendrán que sustituir co como puedan. Y bueno, también Lampard que sigue recuperándose sí. de, de esa lesión. Eh, por parte del City, bueno, también decir que en teoría pues eh, eh, si no consigue los tres puntos se da poner muy difícil el, el, el pase a la siguiente fase. Que luego comentaréis que juega la, el Bayern contra la Roma. En teoría el Bayern debería ganar el conjunto italiano en todos los tres puntos. Que, que son claves eh, yo imagino que el conjunto del Fiti eh, formará con Jaren portería a la derecha sin duda Zabaleta eh, centrales es Company y Mangala a la izquierda pues tenemos la duda de jugar a Klichy o Kolarov va rotando veremos eh, quién juega en el partido que tiene contra el Manchester United de mañana a las dos y media el que no juegue, bueno pues jugará el partido de Champions después por delante eh, imagino que eh, siendo en casa jugará con Ture y Fernandinho que no jugará Fernando también eh, eh, por, en vez de Silva, pues imagino que jugará eh, con Jesús Navas y con eh, Miller. Y arriba pues eh, Agüero y Checo, puesto que yo y jugó el otro día en Copa. Y bueno, es un partido en el que se juega mucho. Después el conjunto ruso, el CSKA de Moscú, que viene viene algo mejor que el conjunto inglés. Que viene de ganar el miércoles 2-0 al Torpedo de, de Moscú en, en la Copa de Rusia. Eh, sí que es cierto que viene también de empatar a 3 ante el UFA en la última jornada liguera, y bueno, el anterior ganó 6-0 al de krasnodar en un partido que, como digo, goleo, y tiene un partido muy importante hoy a las dos, ante el líder, ante el Zenit de San Petersburgo, bueno, que tiene que intentar ganar sí o sí, puesto que está a cuatro puntos, y una victoria le, le acercaría al liderato de la tabla, así que tiene un partido difícil hoy, al igual que el United, ambos equipos tienen partidos difíciles en su liga, y luego el miércoles tendrán que intentar en champions sacar también los puntos. El CSK, bueno, que en teoría no debería variar mucho la alineación, eh, casi repetir la que formó en el empate en Rusia ante el City, con la 15 en portería, Mario Fernández en la derecha, snikov en la izquierda, Ignacevich y Berezuski en el centro de la defensa, el hermano de Berezuski por delante, Alexander, Nacho, el máximo goleador, jugando al lado de Berezuski en el doble pivote, Miranov por la izquierda, Tosic a la derecha, engancharía Erem y arriba el goleador Musa, Esa debería ser el once del CSK, y a mismo el grupo, pues eh, como decía, está el City con tan solo dos puntos, el CSK con uno. Es cierto que la Roma tiene cuatro, que no está muy distanciada, y que jugando en el campo del Bayern de Múnich debería pinchar en principio, después de ese 7-1 que recibió en casa. y Entonces, esta es la oportunidad sí o sí para el City, para intentar quemar los últimos cartuchos que le quedan para pasar a, a la siguiente fase. Pues
1: oportunidad para quemar esos últimos eh, cartuchos, como bien dices y te pregunto, eh, para acabar ya el tema del Manchester City, eh, Guille, ¿crees que Pellegrini se acaba comiendo el turrón en el Etihad?
2: Eh, bueno, a ver, yo creo que está eliminado ya de la de la Capital One, eh, es cierto que que si que la Champions va a ser lo que va a marcarle, porque si le eliminan de Champions va a empezar a haber dudas, va a empezar a haber críticas... Aunque yo, después de, de que el año pasado ganase la Liga, ganase también la Copa de la Liga, veo difícil que, que en Navidad le echen, pero seguro que, que empieza a haber un mar de dudas y que hay un sector de la afición que igual podría empezar a pedir la dimisión de Pellegrini.
1: Bueno, pues veremos si llega o no la dimisión del entrenador hasta ahora, actualmente del Manchester City. Los resultados de momento no están llegando, no están siendo favorables, pero bueno, hay tiempo para remontar y sobre todo, como decimos, encabeza una semana muy importante con este partido, en el que van a jugar frente al Manchester United, en ese derby de Manchester, y luego esa llegada que va a tener del, por parte del equipo de Moscú, del CSKA que será esta semana. Eh, Guille, pasamos, si te parece, ya al siguiente partido, porque nos marchamos al Grupo G, luego del otro del Grupo E, hablaremos más tarde con ese Valle Roma. El Grupo G, porque es otro inglés, y es eh, nada más y nada menos que el Chelsea de Mourinho, como siempre, venimos diciendo todas las semanas, claro, candidato para la Premier, uno de los candidatos también para hacerse con eh, la Champions. Y que, bueno, sale fuera de casa en un partido que no será fácil, ¿no?
2: No, seguro que no no será un paseo como el, el partido de, de hace dos semanas en el que el conjunto de Mourinho ganó por, por 6-0 al al Maribor. Eh, es, el Chelsea, bueno, eh, tiene muy encarrilada el pase, aunque tampoco eh, tiene demasiada distancia con sus perseguidores. Está solamente a dos puntos del Salki. Y, bueno, un Chelsea que viene mucho mejor que, que el City, eh, eh, el conjunto de José Mourinho, que viene de ganar en, en su partido de, de Capital One Cup. Eh, también viene con buena dinámica en Liga, pese bueno a que empató eh, ante el Manchester United en el último partido, un empate a uno que se le fue en el último minuto, pero bueno llega con margen eh, en la Premier, llega sobre todo con, con buenas sensaciones el conjunto eh, de Londres, y bueno, eh, las bajas que tiene el conjunto el Chelsea, eh, de momento eh, so, están confirmadas las de Remy por eh, una lesión en el tobillo y hoy Miquel en la ingle. Vamos a ver después eh, cómo llegan para el partido del del miércoles, porque eh, hoy contra el Kuipián no van a jugar, pero podrían llegar al, al partido de, de Champions. Costa y Ramírez por su parte ya sí que son de la partida de Mourinho, eh, ya está siendo tratado el hispano-brasileño Diego Costa. Y bueno, ya vuelven a la convocatoria del partido contra el Kwipear, como digo, de, de hoy eh, El Chelsea que tiene, como decía, siete puntos Y que en teoría, bueno, pues de, debería formar el miércoles eh, Siendo un partido fuera de casa Yo me voy a decantar por Courtois en portería Ivanovich en el lateral derecho eh, Azpilicueta volvería al lateral izquierdo en eh, dependiendo de, de Felipe Luis centrales como siempre para Terry y Cahill yo creo que apostaría por Matic y Ramírez en el doble pivote con Cés Fábregas por delante eh, Willen Osurle en la derecha hacer en la izquierda y arriba Diego Costa si está en condiciones de jugar eso por parte del conjunto inglés eh, por parte de los eslovenos el Maribor que bueno eh, tiene dos puntitos que ahora mismo no es el último de grupo, pues el Sporting de Portugal que tiene uno, que tiene al Sar que haya tres puntos y que bueno pues todo lo que sea sumar eh, ante el Chelsea pues eh, como es en casa, eh, yo creo que sería eh, muy bueno para el conjunto esloveno que viene de ganar su último partido en Liga, venció por eh, por 0 a 2 al, al Gorica, pese a que en la anterior jornada así que perdió en casa 1 a 2 eh, frente, eh, ahora mismo, no ah no, perdón, empató 0 ante el Rado Mije, así que... Es eh, la historia del Maribor en cuanto a resultados. Un Maribor que también, bueno, eh, no creo que el, el once varíe mucho al, al partido que jugaron en Londres con Jamalovic en portería, Estoyanovic a la derecha, Viler a la izquierda, eh, los laterales, Rajevic y Suller pareja de centrales, doble pivote con eh, Filipovic y Mertek, a la derecha Meja, a la izquierda Boar y Tavares y Ibrahimi, los goleadores que en teoría deberían formar arriba. Así que, bueno, partido en el que. Eh, se juega más el conjunto esloveno pero que tampoco tiene que tener demasiada presión puesto que se enfrenta a un Chelsea que, que ahora mismo está muy poderoso en, en Liga y también en Champions y en teoría pues no esperamos la goleada como pasó en el partido de Londres pero el Chelsea debería llevarse los tres puntos
1: Pues el Chelsea debería llevarse los tres puntos como opina nuestro compañero Guillermo de Marcos yo también personalmente creo que el equipo de Mourinho se os acabará llevando, decía antes que no será tan fácil por jugar fuera de casa, pero sí es cierto, que el otro día con, no sé si lo viste, Guille, un espectacular jazar ya para cerrar esta, este partido, eh, analizando este partido del Chelsea, espectacular jazar en la ida, ¿eh? dos goles, casi un hat trick, si no porque se lo marca en propia el defensor, tremendo el nivel que está ahora mismo el belga.
2: sí, un enorme jazar y ya no sobre todo por lo que hacen los partidos, sino porque está manteniendo una regularidad, ¿eh? no es como otros años que le costaba le costaba, o sea, un partido hacía muy bueno deslumbraba, otro pues desaparecía algo más, se le pedía regularidad y, y este año pues está siendo mucho más regular el jugador belga
1: la verdad que sí, que está en un muy buen nivel el futbolista belga pues eh, Guilla, acabamos ya con eh, esta primera tanda de partidos por eh, tu cuenta luego te tenemos para analizar esos tres que vienen, es el Valle de Roma, Madrid, Liverpool y Atlético Oporto, vamos ya con tony Navarro, tony porque tenemos eh, partidos también eh, buenos para analizar, y sobre todo me quiero centrar en el del Dortmund Galatasaray, es increíble, no sé cómo lo ves tú, que el Dortmund tenga más puntos en Champions que la Bundesliga, tiene nueve en Champions, siete en la Bundesliga, y este fin de semana nada más y nada menos que va a visitar a la Allianz Arena.
0: Sí, sí, la verdad es que es algo muy llamativo, es algo inaudito, y, y, y bueno, no sé muy bien cómo lo hacen, pero la imagen que dan en Champions es bastante diferente, ¿no?, a la que... ...a la que están ofreciendo en la competición local... Eh, ...qué duda cabe... ...de hecho... Eh, ...el partido anterior contra... ...contra Saray era ...iba a ser un poco un medidor... ¿no? De, 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 ...de si realmente... Esta, ...esta crisis era tan grande... ...y si, y si Borussia iba a perder también... Si ...se decía eh, mucho... ¿no? ...que Borussia podía perder contra Galatasaray... ...Galatasaray venía de ganar al bache ...venían con una moral bastante alta... ...mientras que Borussia era la otra cara de la moneda... No obstante empezó el partido y, y bueno eh, creo que el tuvo posesión y, y, y tuvo alguna opción en un principio después fue una una presionadora el Borussia después ese ese, ese, ese 4 fue fue muy significativo con dos goles de Aubameñán, pero el Borussia era una imagen muy muy diferente estaba en Bundesliga y en Bundesliga nos está acostumbrando a perder contra equipos de, de la zona media baja de la tabla, incluso con los colistas, Entonces, es algo muy llamativo. No sé muy bien cómo lo hacen.
1: Sí, sí, completamente. Bueno, como te decía, y hablando ya del eh, partido, de la vuelta que tienen en el Westfalen Stadium, en, en Dortmund, ¿cómo lo ves el partido? ¿Crees que el Dortmund va a seguir manteniendo ese nivel del que te estamos hablando, de que en Champions mucho mejor que en la Bundesliga para evas el partido? Si crees que le va a costar, tenemos por aquí también a María, por si quiere ella colaborar, que es seguidora eh, del fútbol alemán. Sí, yo quería
3: añadir una cosilla. Sí, sí. Y es que es curioso, pero en el partido contra el Hannover, o sea, el último partido del Dortmund en Bundesliga, se cambiaron la camiseta y jugaron con la camiseta de Champions en vez de con la camiseta de local de Bundesliga. A ver si les daba más suerte, pero no la tuvieron.
1: Bueno, pues es significativo, cuanto menos eso, el jugar con las estrellas de la Champions en... Bundesliga y, bueno, pues eh, Toni, como te digo, no sé cómo lo ves ¿Crees que es favorito el Dortmund ya que Recupera a Gundogan, recupera a Royce eh, No sé, ¿cómo lo ves?
0: Sí, sí, yo creo que Yo creo que sin duda, ¿eh? Será, será favorito Y más cuando cuando son conscientes De que si ganan ya tienen plaza asegurada En octavos O sea, llevan nueve de nueve puntos y, y ya ganando este cuarto eh, Pues ya sé, se aseguran la, la clasificación, entonces yo, yo veo Por hecho que que sí que ganarán, y, y más viendo no cómo juegan ¿no? estos partidos. Yo creo que eh, debería ir a mejor el Borussia, por, justamente por lo que has, visto, lo, lo que has dicho. Royce eh, metió un golazo, metió un golazo el anterior partido, es un jugador importantísimo para este equipo, y Gundogan, eh, pues, vamos, es, la, es fundamental también para estar en el medio campo. Pero, pero bueno, yo espero que, que vayan a más en, en Champions, que sigan como están y en Bundesliga, recuperando las lesiones, que vayan a más, pero los jugadores que se han ido sí que parece que están penalizando mucho, mucho al equipo, los jugadores que se han ido. Y lo digo sobre todo por, por los resultados que se están viendo en Bundesliga. Y, y bueno, de todas maneras, eh, no sé, no sé, no sé, sería un poquito... Si sigue, si sigue con esta proyección, el, el Borussia Mundo en Bundesliga acabará en zona de descenso, es que llevan bastantes derrotas consecutivas. Y, y será aún más paradójico que esté en, 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 la, en, la, en la cola de la tabla en la Bundesliga Y, y mientras esté en, 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 pasando eliminatorias de, de la Champions Será algo, bueno, bastante memorable Si sigue así, a no ser que, que cambie algo
1: Sí, sí, va a ser cuanto menos significativo ver al eh, Dortmund en la parte de abajo de la tabla y como bien dices pasando de eliminatorias de Champions a buen nivel es que parece que el equipo tiene dos caras parece la cara y la cruz de la misma moneda y es eh, complicado de entender que un equipo como el de Klopp se, y sobre todo con la personalidad que tiene Klopp como entrenador se deshaga esa forma en la Bundesliga este esté costando tanto Tony, no sé si tienes los 11 de ese partido para acabar ya con ese análisis o si te arrancas eh, con ellos
0: sí sí, sí, sí los tengo eh, juega, jugará con Weiderfeller en la portería eh, después jugará una defensa de cuatro con Pistek Subotic y Hamels y en la izquierda está, está utilizando de la cara la izquierda últimamente a Socrates en lugar de Dune y, y probablemente ponga Socrates. después en el medio campo jugará en la, en la banda derecha con Matthew Iztarian, en la izquierda con Royce Bender doble eh, pivote con Bender y y Gundogan probablemente que ya entró en la, en la, en la Champions y en la segunda parte del sustituto y toda la asistencia a Ramos que metió gol, otra opción la alternativa a Gundogan es que él pero, pero creo que para Gundogan después de media punta yo creo que para Aubameyang Kagawa estaba un poquito con molestias físicas y, y Ramos en la punta que Ramos fue la, el, el último partido fue entrar y, y besar el santo prácticamente en el mismo minuto que entró, metió gol. Pero fue el cuarto gol. Por su parte, eh, Galatasaray jugará con Musler en la portería. Después, eh, Sari de lateral derecho, Camdal de izquierdo, aunque aquí pueda haber la, la variante que a Camdal fue por la derecha y jugó por la izquierda. Tellez. Después, dos defensas centrales, como son Chef y, y Gunter. Eh, Gunter probablemente pues, eh, por la lesión de, de Kaya y, y también Felipe Melo no saben si estará porque tiene una lesión muscular después en el medio campo eh, en la derecha eh, Inan, en la izquierda de Miley y, y en el centro pues probablemente juegue al también por esto, por la lesión de Felipe Melo, yo creo que recubrirán al Tintop para que juegue ahí, aunque estaba jugando más por la derecha después de media punta Schneider que, que bueno en, en Liga Turca está haciendo buenos partidos, lo hizo muy bien contra Fede Bache y y después también en la delantera con dos delanteros, como son Adin y el el mad es un jugador que está en muy buena forma esta temporada. Tanto en Nika como en Champions y Pandez, que no está lo demasiado bien. Pero bueno, ese sería el equipo que creo que pueden presentar. Y creo que lo que he dicho, en el se tiene más papeletas para ganar el partido.
1: Bueno, pues eh, analizado por dónde se perdió el Dortmund y Para acabar os pregunto Tanto a María como a Tony, Bueno, pues por lo menos si quiere participar No sé cómo estáis viendo la llegada de un futbolista Porque tú has dicho que arriba seguramente Vaya a jugar eh, Ramos como delantero No sé cómo estáis viendo La adaptación, por así decirlo De un jugador como Chirio Móvil En la Bundesliga y en la Champions No había jugado en ninguna de las dos competiciones Venía de un equipo como el Torino y no sé cómo lo estáis viendo, pero por lo que te escucho, tú ya lo estás dando como suplente en un partido de Champions en el que el Dortmund se está jugando el, el seguir en la parte alta de la tabla del grupo.
0: Sí, sí, sí. Claro, no, yo para mí eh, no se está adaptando lo bien que tenía que adaptarse. Ah. Más cuando es un jugador con talento, un jugador que creo que venía con 22 goles debajo del, del brazo de la, del escudeto, y, y que no lo está haciendo demasiado bien. Por delante tiene, pues esto, eh, un Aubameyang que que es un jugador versátil que puede jugar en varias posiciones y que está y que está marcando que, eh, y, y también tiene a una de Ramos que los minutos que está teniendo los está aprovechando entonces eh Inmóvil pues podría tener minutos en este partido yo creo que no de titular y, y bueno y más por eso porque quieren un poco es un partido importante y, y Inmóvil pues no está jugando no está dando la talla tanto como como se esperaba se están viendo Cosas interesantes a Inmóvil, pero no 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 lo suficiente como para ser un titular, dijo.
3: Sí, yo prácticamente estoy en la misma dinámica de Tony. Eh, creo que, que Inmóvil todavía no se ha acabado de adaptar, pero no es el culpable de esa falta de gol de, del Dortmund. No hay que achacarle también a, al italiano. Eh, realmente creo que posiblemente no juegue de titular porque jugó en el partido de Pocal de esta de entre semana y yo creo que lo tendrá de suplente, pero Adrián Ramos yo creo que también será suplente, que jugará con una OPM de nueve es mi, es mi opinión, pero no lo sé, porque yo en Klopp, con sus variantes táctica te puede hacer un lío. Sí, yo,
0: yo creo, creo que, que si lo... el está pues, listo Bueno, perdón.
2: Pues nada, por decir una cosa más, pues eh, Inmóvil era el que venía con el papel de titular, eh, el fichaje que, que le gustaba a todo el mundo, Ramos venía... Un poco como para hacer competencia, pero es verdad que Ramos eh, está viene a jugar a la Liga Alemana, viene a jugar en el hace un muy buen año y con los problemas que decís que tiene de adaptación, pues está claro que ten, si tuviese otro jugador que también debería adaptarse a la Liga que viene de fuera, pero teniendo a Ramos que ya eh, conoce la Liga, pues claro, eh, es es más difícil eh, para Immobile y le, se tiene que ganar el puesto, aunque yo creo que Klopp es mucho también derrotar arriba, si no funciona... Y también pues, pues puede jugar a Aubameyang de, de 9, como está diciendo María. Sí, yo quería decir que si Kagawa llega eh, físicamente bien al partido, probablemente juegue
0: eh, Kagawa de media punta y Aubameyang juegue delantero del centro. ¿no? Esto es, es un matiz porque, claro, si Kagawa está lesionado, probablemente le de traje de Aubameyang y juegue de Ramos, en mi opinión. Bueno,
1: veremos, veremos con qué se desenvuelve Jürgen Klopp para este partido, como bien decía María. Suele sorprender bastante y es difícil pillarle los 11 que puede sacar. Así que bueno, veremos cómo se desenvuelve, veremos si le continúa pesando, ¿no? Que yo creo que es el problema. La venta de Robert Lewandowski el pasado verano. Y quizás ahí puede estar la clave de que este Dortmund no acabe de carburar. Y Tony, pasamos, si te parece, ya al siguiente partido porque nos marchamos del grupo D. Damos un salto y nos marchamos al grupo F. Venimos ya al grupo de un español. donde nos encontramos a un fútbol club Barcelona que viene de perder en el clásico que este fin, de semana juega, este fin de semana juega en casa contra el Celta de Vigo y que, bueno, podemos decir que hace dos semanas en Champions goleó al Ajax, pero allí, en Holanda, eh, no a ser tan fácil ganar ni golear, y mucho menos con el, parece, nivel algo titubeante, no sé cómo lo veis vosotros, que está mostrando el Barça de Luis Enrique.
0: Sí, sí, yo creo que no va a ser no va a ser algo apagullante como en el partido en el partido previo en, en Barcelona, pero pero creo yo que sí que el Barcelona, aunque tal vez incluso por la mínima, pero sí que sí que creo que va a ganar, va a ganar como visitante y, y bueno, eh, sabiendo también que, que incluso podría, podría 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 clasificarse incluso dependiendo del resultado que, que, que del otro partido, ¿no? Por su parte, por su parte el, el Ajax necesita como mínimo empatar para no quedarse fuera ya de la Champions entonces va a ser un partido bonito pero yo creo yo, yo apostaría por el Barcelona pues
1: buena, buena apuesta se va a apoyar un poco a, a apostar un poco como se si dice a caballo ganador yo personalmente también diría que el Barça debería ganar el partido no debería tener muchísimos problemas pero sí es cierto que bueno esto es la Champions y cualquier el balón se puede pagar eh, caro, Tony no sé cómo ves eh, los 11 para este partido, los 22 protagonistas Porque ahora mismo, antes de empezar el programa, he leído que por ejemplo Gerard Piqué Se ha quedado fuera de la convocatoria para ese partido que decía con tal Celta Así que incluso como antes hablamos de Jürgen Klopp, también es difícil pillarle los 11 a Luis Enrique
0: Sí, es, es muy difícil, es muy difícil, es un, es un entrenador pues que, que suele, suele hacer bastantes rotaciones y que a que no se le caen los anillos por pues poner a jugadores a lo mejor menos habituales en partidos relativamente importantes no es, una, es un entrenador que está demostrando dar oportunidades ¿no? también a jugadores de la cantera como hizo recientemente con Bartra eh, creo que fue en la Champions eh, y, y no sé eh, la verdad es que a veces es difícil es difícil prever lo que, va, lo que va a poner de todas maneras aquí tengo un poco la apuesta que, que hago yo voy a empezar por, por el Ajax si os parece eh, en la portería jugará Silesen, el lateral derecho, Rigen, eh, de, de, en la defensa central, Bentman y Moisander, y, y, y después el lateral izquierdo. Yo apostaría porque jugará eh, Boylesen, aunque también puede jugar Biergeuer. Después en el centro del campo, tres centrocampistas el más hacia la derecha, Klasen, Ridewald en el, en el centro y, y Klasen. Eh, y y, y Bergeuer. Después en, el, en la delantera son Sid Horson, y, y puede entrar Mili eh, en el ataque. El delantero polaco lo está haciendo bastante bien en la, en la liga holandesa, ha metido tres goles en cinco partidos. Aunque también está ahí otro delantero, el Gassi, que también un delantero eh, holandés que está muy bien también, con tres goles también. Entonces, los, los jóvenes están atacando fuerte desde atrás. Y, y, y después en el Barça jugará Ter Stegen en la portería y, y después eh, lo que yo, yo pienso que jugarán eh, con Alves en la lateral derecho jugará Piqué Piqué en siempre está jugando bastante y quiero jugar aquí también después eh, en el centro de la defensa puede jugar Bartra o Mascherano si jugara Bartra probablemente Mascherano lo utilizaría eh, en el centro del campo y en la izquierda creo que jugará Alba eh, después en el centro del campo jugará Rakitic en la derecha eh, Busquets o Mascherano podría jugar Mascherano como no el partido y, y en la izquierda eh, yo creo que juegue por la baja de Iniesta puede que juegue rafiña en la izquierda, pero esto es, es variable y en la delantera creo que jugará Messi eh, Pedro y Neymar esto es lo, lo que pienso yo pero pero bueno mmm, puede ser como he dicho, eh, muy opinable no porque como ya, ya conocemos todos, pues es difícil prever la alineación de, de entrenadores, ¿no? Que están dados a las, a las rotaciones.
1: Es decir, dejarías fuera o, o tú crees que dejaría lúsente que fuera a Luis Suárez?
0: Es difícil, depende del partido contra la Celta. Yo uh -huh. de, de, la verdad es que las sensaciones de Luis Suárez con lo que ha jugado han sido bastante bastante buenas y esto es un poquito una apuesta osada por mi parte, pero pero yo creo que, que depende. Depende cómo esté Luis Suárez contra la Celta y si entrara, probablemente entraría por Pedro. Pero, pero sí, no sé. No, es, es, es completamente... Yo creo que es bastante posible que juegue Luis Suárez, pero pero bueno, no descartaría nada.
1: Sí, sí, como hemos dicho, Luis Enrique es difícil pillarle los once, Así que bueno, veremos si entre Pedro Luis Suárez está la cosa en el ataque del Barça y bueno, pues si te parece, Tony Emplazamos ya para esa segunda tanda de partidos que en un ratito analiz analizaremos porque antes María tenemos que hablar de los partidos que por cierto ya aprovecho y mandar un saludo a Álvaro Mota que nos, estará, nos está escuchando, ya lo hemos eh, leído por el Twitter y demás que nos está escuchando así que le devolvemos ese saludito y le esperamos en el próximo PDR Champions que hoy ya le hemos puesto la falta, que lo sepa, ya tenía la falta y va a tener que hacer algún trabajo para sacar algún positivo y, y recuperar esa falta, le daremos algún trabajo extra, para, para dentro de dos semanas, pero como digo María, recuperar esos partidos de los que habló Mota la semana pasada, como es ese Malmo Atlético de Madrid, la salida del equipo del Cholo Simeone, eh, juega fuera del Calderón, que bueno, que también ha demostrado que sabe ganar,
3: Sí, eh, pasamos al grupo A un grupo muy muy competitivo con el Atlético con 6 puntos el Olympiacos con 6 puntos y luego está la Juve y el Malmo con 3 puntos cada uno solo que el Malmo tiene una desventaja de menos 5 y tiene difícil conseguir la, la tercera posición que le dé acceso a la Europa League pero vamos con el partido este del Malmo Atlético el Malmo, el equipo de Awe Areide o como se diga en sueco pues ha ganado sus tres últimos partidos europeos en, clase, en casa, incluyendo el 2-0 frente al Olympiacos, de ahí que tenga los tres puntos en la clasificación en la segunda jornada. Y con la fase de, de clasificación incluida, no ha concedido goles en casa en 360 minutos de esta temporada en la UEFA Champions League. Una racha que incluye los duelos de la fase de clasificación frente al Ben Fitz, al Esparta del Praga y al Salzburgo. El Malmo, que termina este fin de semana la Liga Sueca, juega su último partido de la Liga Sueca eh, fuera de casa frente a Levit Darbet. pues no, no trae para este partido contra el contra Atlético de Madrid, en teoría, no trae muchas bajas. Todos son dudas. Tenemos la duda de, de Blosbys, la duda de Johansson, de Halstead y de Helander. Pero en teoría, el partido, pues, si en, en la ira, Quedó 5-0 en el Calderón. Pues en la vuelta eh, quizá al Atlético de Madrid le cueste marcar más, pero yo creo que a balón parado, como lo tienen acostumbrados, los del Cholo conseguirán un gol mínimo. Eh, si quiere este paso con los 11, lo, el 11 del Malmo, yo creo que será Robin Olsen en portería con Anton hall Helader, Hasty, y Edinson. Eh, en defensa, Abu Rosenberg. ...Ricardinho Johansson... ...y luego... Chris Telling y... ...Forsberg... ...y por parte de, del Atlético de Madrid... ...pues... Eh, ...hay curiosidades... ...que es que en el Calderón con el 5-0... ...que le metieron al Malmo... ...ese logró su, su mayor victoria en Europa... ...desde que superó por 6-1 al Maribor... ...en casa en la primera ronda de la Recopa... ...de la UEFA en la temporada... ...1992-1993... Y es cierto que con, con este partido el Atlético de Madrid pues buscará en esta edición de la Champions sus primeros puntos a domicilio, ya que el partido que jugó fuera de casa fue ante los Olympiacos y perdió 3-2. Yo creo que se juega bastante aquí el Atlético de Madrid. Es un partido a priori fácil que no debería tener problemas en, en conseguir ganar y que le pondría muy de cara, muy a favor, ser campeón de grupo de, del grupo A el Atlético Madrid que posiblemente salga con... yo creo que jugará Moyá, Moyá en portería con la defensa de Juan, Fran, Godín Miranda y al Sandi en el centro del campo, ya que Tiago está lesionado y era el que venía jugando en Champions, jugará Suárez, Coque, Turán eh, Raúl García, Griezmann y, y Mansuki, no creo que haga muchos cambios el Cholo eh, puede entrar Gaby, pero... No, no sé yo si jugármela con qué juega. Lo dejaremos ahí en interrogante. Y luego el siguiente partido de, del grupo A, ese Juventus-Olimpiacos, yo creo que aquí hay mucha carne en el asador.
1: Sí, sí, muchísima, eh.
3: Sí, sí, muchísima. La Juve se juega muchísimo ya, más si cabe que viene de perder contra contra el Genoa 1-0 el pasado sí. el pasado miércoles o sea, el derrota
2: muy muy cruel por cierto sí, exacto
3: derrota muy cruel minuto. sí sí y la lluvia que se juega muchísimo y eso que en la serie A sigue primero con empatado a puntos contra roma este este fin de semana o sea hoy a las 6 visita al Lempoli eh, pero siembra muchas dudas en champions es como le pasa como, como al dormo pero al contrario ¿no? eh, yo creo que que necesita la victoria sí o sí contra los olimpiacos en casa, ya que en eh, el partido de ida ganó los un 1-0, con un Roberto que fue el héroe de la noche, no dejó que entrar ni un balón de, de la lluvia yo creo que todos los jugadores, tanto ustedes como, como Morata, soñaron esa noche con Roberto, estuvo formidable el portero español, y es el partido clave de, de este grupo B, y que decidirá pues yo creo que el Atlético de Madrid ya se postula más como primero de grupo, como ya he dicho antes, y yo creo que aquí decidirá quién jugará, quién acabará segundo y quién jugará la, la Europa League, ¿no? Es lo más, lo más cumbre. Y si quieres, pasamos con las alineaciones. El, sí, equipo, vamos de, ellas. el equipo de Michel pues, estará en, tendrá a Roberto en portería, defensa de cuatro con la de Joe, Botia, Avidal y Masuku. En el centro del campo Magnatis, Milivojevic y Kasami. Y arriba Domínguez, Afelai y el delantero Mitroglou. Y luego por parte de la Lluve, aquí seguro que habrá disputas. <risa> Yo creo que Buffon en portería, Pielini, Bonucci, Ozbona en defensa, en defensa de tres. Luego Marquicho, Vidal, Pozba. No sé si jugará Pirlo. No sabéis cómo lo veis. Sí, luego
1: es, es, ahí está la duda es una ahí está la duda, sí. Sí, sí
3: ahí está la duda de Pirlo no sé si, si estará o no luego a Samoa Liechtenstein y en punta Tevez y Llorente yo lo dejo así, no sé si variará o no Massimiliano alegri pero eh, puede hacer algunos retoques porque de lesionados eh, no tienen muchos lesionados la lluvia, tiene a Barzagli, a Cáceres y a Bra. Luego la duda de, de Pepe si llega o no llega. Luego, por parte del Olimpiaco, tenemos la duda de Benítez, de Botía y de Domínguez. Pero en principio, yo creo que, que podrían llegar los tres del de Olimpiaco.
1: Sí, bueno, veremos cómo Alegri eh, planifica ese 11, pero como Benítez. Sobre todo lo de Pierlo es una de las dudas No jugó todavía otro día en Marassi frente al Genoa Se le vio a la Juve muy atascada Y bueno, eh, Marquisio algunos días funciona como regista Y otros eh, no Chicos, no sé si tenéis algo más que comentar O algo más que añadir a ahí análisis que María Tanto del partido de Atlético como el de la Juventus Porque hay que entrar ya en con los partidos eh, gordos Así que, decidme, algo más que decir O pasamos ya al siguiente
2: Nada, yo decir solo que, que quizás eh, le da la oportunidad a Morata eh, de titular ante Olympiacos, aunque bueno, Llorente viene de marcar contra el Palermo en la, la jornada eh, intersemanal, pero bueno, yo creo que no sé si hoy o el partido de Champions Alegría le dará la titularidad a Morata en uno de los dos partidos, creo yo.
3: Sí, sí, Morata se está ganando ya poco a poco la titularidad y de hecho en el partido de ida la tuvo muchísimo, pero Roberto se la sacó yo creo que a lo mejor esa pinta que tiene clavada pues Allegri como, que quizás le, le dé esa posibilidad de jugar bastantes minutos y conseguir sacarse la pina de la pinta esa de marcar un gol a, a Roberto ¿no?
1: Bueno, pues vemos si Morata entra o no por eh, Llorente en el 11 Llorente que un momento no acaba de carburar en esta temporada, tan solo iba un gol, así que bueno, vemos si eso pesa o no y Álvaro Morata, el ex delantero del eh, Real Madrid eh, sale como titular en eh, nada más y nada menos que en el Juventus estadio en un partido, como hemos dicho, la lluvia se juega muchísimo para seguir o no en la Champions, chicos, nos marchamos a los partidos interesantes a ese análisis de la segunda tanda de partidos. Y para hablar ya de esos partidos, vamos a empezar, si os parece, por el que yo personalmente creo que es el más gordo de todos, como es ese partido de la Alianza Arena, pese a que en la ida. Ese 1-7 yo creo que nos sorprendió muchísimo a todos los que seguimos el fútbol y las Champions porque no era de esperar que el, tal, y el, tal y como estaba el nivel del equipo de Rudy García se llevase 7 del equipo de Guardiola. Pero no sé cómo lo veis, si te parece que ya empezamos por ti, eh, si crees que esto se va a repetir, si crees que va a ser otra vez eh, un chorreo como el que fue en la ida y el Valle te va a meter otra vez una goleada a la Roma o crees que la Roma ya aprendió la lección y no se va a dejar.
2: Es difícil saber qué va a pasar porque el Bayern viene una dinámica eh, bueno pues goleando, salvo por el último partido donde empató ante el Montenegro, pero bueno, eh, es el segundo de la liga alemana. Y, y es que me voy a remitir un poco al partido de la, de la temporada pasada, al encuentro entre Bayern y City, en el cual el Bayern le dio un baño en el Etihad al Manchester City y después el City le consiguió ganar en el Allianz. Como un, eh, como el Bayern se, se dejó un poco, eh, estaba ya prácticamente clasificado y yo no sé si, si eso la, le puede dar una pequeña ventaja eh, a la Roma para intentar acercarse a puntuar en el Allianz Arena. Aún así, sigo viendo un poco verde a la Roma en, estas con, en la competición europea. Ya hace muchos años que no la jugaba. Se vio el eh, se vio en el en el partido de, de Olímpico de Roma que eh, tiene mucho que mejorar, aún así el Liga está sacando los partidos, está jugando muy bien por momentos y lo que más le puede pesar al, al conjunto de ruiz García es ese 7-1 y salir con la cabeza ya puesta en que como les metan un gol, eh, esto se va a ir a, hacia abajo y les puede caer otra otra buena tanda de goles.
1: Sí, sí, ¿no? como el Bayern eh, ya sabemos todos que como te meta el primero, eh, tápate bien porque te puede venir una muy buena Y no sé cómo le portó tanto María como Tony el partido María, te parece que vamos primero contigo Seguidora de la Bundesliga No sé cómo ves al equipo de Guardiola de cara a
3: este partido Hombre, yo al equipo de Guardiola de cara a este partido Lo veo muy, muy, muy bien, ¿no? Más si cabe que esta semana en, en pocal han ganado a, a Hamburgo Aunque el fin de semana pasado pincharon contra el Borussia Mönchengladbach En un campo muy difícil como es el Borussia Park eh, y ante un equipo como es el Club United que sigue invicto eh, en esta temporada de Bundesliga, pues pese a todo eso, yo al Bayern Munich es que no deja de sorprenderme las variantes que, que puede hacer Pep Guardiola, ¿no? Esas variantes tanto tácticas como juega, a mí es que me, me tiene enamorada <ríe> Guardiola, cómo utiliza a los jugadores y, y cómo, cómo mueve el balón. Y me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo esa apisonadora contra, contra la Roma, más en campo de la Roma, porque ya lo comentábamos aquí, la mayoría de nosotros decíamos un empate, vaticinábamos un empate entre ambos equipos y que el Bayern lo iba a pasar mal. Y bueno, esto es el fútbol nos da estas sorpresas y, y nos callaron la boca, pero bien, ¿no? Y yo creo que si ahora decimos que el Bayern se lo va a llevar de calle puede, puede darnos una sorpresa y la Roma darle la vuelta y puede también empatar el encuentro y que sea un encuentro de un 0-0 o, o un 1-1 ¿no? eh, la verdad que es difícil pero sí yo voy a dar un apunte sobre el Bayern Múnich y es que con la baja de Arjen Robben que lleva que no jugó ni en el partido del día contra el Club, ni en el de Copa contra el Hamburgo eh, el Bayern ha bajado mucho ese nivel ofensivo y no, no tiene tanta alegría en ataque ¿no? y es duda para el encuentro contra, contra la Roma veremos a ver si juega este fin de semana contra el Borussia Dortmund y si, si juega contra la Roma pues yo le pongo más puntos de favor al Bayern que, que a la Roma ¿no? si quieres me puedo lanzar con un 11 del Bayern sin contar sí, sí. a Robin. dale dale pues no llegan en portería, boatenda ante parejas de centrales, por la derecha Rafinha por la izquierda Bernat, eh, y en el centro del campo Philippe Lam, Alonso Álava y sin Robén jugará Müller por la derecha, eh, Ribery por la izquierda o incluso Goste. Ahí estoy dudando todavía si jugará Riverí o Goste, porque Riverí el francés, todavía no acaba de cargurar bien, y en punta eh, no hay que dudar que jugará Lewandowski.
1: Bueno, pues es el once que puede presentar Guardiola De cara al eh, partido frente a la Roma Y Toni, no sé cómo es tú el equipo de Rudy García, sobre todo de cara a ese once Que pueda sacar en el Allianz Arena de Múnich
2: Bueno
0: eh, La verdad es que yo creo que Que tiene las de ganar el Bayern eh, A pesar de la baja esta De, de Rubén por la lesión en el muslo que tuvo eh, Yo creo que sí eh, Tiene las de ganar Yo quiero sí, sí. recordar eh, Un par de cosas de, del partido anterior Que nos sorprendió a todos después de la buena imagen que estaba dando la Roma tanto en Europa como en la Liga Italiana eh, decir un poquito que el partido es debería estar en la meroteca de cualquier entrenador o aspirante a entrenador creo yo porque la presión que hacían a la salida de balón eh, muy arriba, el, el Bayern es, es que ahogó completamente a, a, a los romanos y, y una y otra y otra vez eh, les llevó a, a cometer errores, ¿no? de ahí los, los goles y, y lo segundo que a mí me emocionó eh, en, eh, particularmente fue el, al terminar el partido después del baño que les dieron, eh, como la sintonía que había entre la afición y, y los jugadores, ¿no? que se quedaron aplaudidos a la afición y la afición con cánticos aún más fuertes eh, animando a sus jugadores. Es algo realmente emocionante, ¿no? el fútbol es grande por este tipo de cosas. Y, y bueno, en cuanto a la alineación yo creo que... Que jugará De Santis en la portería En la lateral derecha Torosidis Después Yanga, Mimba y, y Manolas En el centro de, de la defensa Y Cole en la izquierda Que no, no estuvo especialmente afortunado en el primer partido eh, Después en el centro del campo eh, Jugarán Yannick, De Rossi creo yo eh, Ningolen Pero yo creo que puede que, que Keita, Keita ya, ya ha jugado ha salido, Ya parece saliendo de la lesión esta Y bueno, la delantera Único fijo que parece haber Es Gegeño porque eh, incluso Toti eh, no juega todos los partidos. Eh, el anterior partido eh, se jugó destro. Y, y bueno, eh, también puede que juegue delantero y Turbe o Jalik o, o, Yali, o, o eh y, y bueno, esa es la, la, la opción que creo yo que puede jugar. Mike no creo que el juegue, creo que Corosidios jugará en el lateral derecho. Y, y bueno, después también está la acción de Astori que vuelve en noviembre.
1: Bueno, pues cerrado eh, por ya se Bayer en Roma, vamos con el tiempo en contra, es con una el esto del Tour de Francia, igual va pasando rápido el tiempo, así que tenemos que ir acelerando nosotros más que él. Y vamos a pasar ya con el siguiente, porque ese partido del Bernabéu, esa vuelta de ese 0-3 que consiguió el Madrid en Anfield, porque va a recibir a nada más y nada menos que al Liverpool, y creo, Guille, que eh, no debería variar mucho la cosa con respecto al 11 que sacó Brendan Rodgers en eh, la ira.
2: No, en teoría no, y más jugando fuera de casa. Ya ya comenté que con que los partidos gordos a, a Royers le gusta poner el tri bueno una especie de tribote, que no es una tri un tribote exacto, con Henderson, eh, Allen y, y, y Gerard aunque jugando en casa yo eh, sí que tenía acciones de que lo podía poner, pero eh, jugando fuera de casa contra el Real Madrid y después de ver la que le cayó en la ida, creo que lo va a repetir eh, prácticamente con total seguridad. Eh, eh, es cierto que tuvo ocasiones en Liverpool en, en el partido de Anfield para hacer gol pero también le, le llegó muy fácil al Madrid eh, Hizo, bueno, también tuvo mala suerte en ese gol a, a balón parado y bueno, eh, el primer gol de Cristiano que, que abrió el marcador y que bueno, estaba bien defendido pero fue fue un golazo del jugador del Real Madrid y bueno, eh, claramente es un, una victoria blanca es lo que se espera eh, es difícil que el Liverpool consiga puntuar pero yo creo que, que no sé si va a estar tan igual eh, tan, tan desigual como el partido de Anfield eh, siendo en el Bernabéu eh, pues yo creo que el Liverpool tiene que dar una mejor imagen que la del partido de Anfield aún así bueno, pues, como todos esperamos y después de cómo viene el Madrid, de ganar al Barcelona de vencer eh, los últimos partidos pues va a ser difícil que el Liverpool consiga puntuar
1: bueno, pues eh, difícil, lo tendrá, por tanto, el Liverpool aquí en el eh, Bernabéu y, como decía, con eh, post cambios en el 11 con esa especie de tribote, bueno, o triángulo en el centro del campo que pueda alinear eh, Brendan eh, Rogers y donde seguro que si estará en ataque eh, Guille es, eh, Balotelli, ¿no?
2: Sí, seguirá en ataque, imagino Balotelli, eh, pese a que no, no está marcando mucho, sí que es cierto que marcó contra el Sonsi. Sí. Eh, en el partido de, de Copa de la Liga y, y bueno viendo ahora mismo el once que saca contra el Newcastle que juega ahorita el, el conjunto de Rogers pues eh, sorprende porque prácticamente eh, te pone el once que yo pensaba que iba a poner en el Bernabéu y ya pues no sé me, me queda duda si va a repetirlo eh, o, o va a hacer algún cambio quizás en el lateral derecho con, con Glenn Johnson y Manquillo no, si, si quieres le, me animo con un once, Adri si sí, si sí, dale, dale. Eh, pues eh, bueno prácticamente es, es parecido al, al que saca hoy, jugará Miñolet en portería, puede que Manquillo rote con Johnson en el lateral derecho, pareja de central es clara con Lobren y Scartel y Alberto Moreno a la izquierda, como digo, yo creo que sacará ese esa especie de triángulo de medio campo, Gerard Allen y Henderson, que también juegan hoy, eh, Coutinho quizás sea el único cambio en, en el once, pues, podría entrar en la lana y bueno Sterling y Balotelli que imagino que también serán fijos así que rogers que no, no se reserva nada para, para hoy y, y prácticamente repetirá el once eh, con respecto a, al Bernabéu y al partido de hoy
0: eh, Tengo exactamente apuntado el mismo equipo que, que Guille de Marco incluso con la variante esta Manquillo Johnson completamente de acuerdo Y bueno el
1: equipo de enfrente hemos hablado ya del eh, Liverpool en el Real Madrid que juega esta tarde en Granada a las 4 de la tarde eh, María no sé si te atreverías a lanzarte con un 11, que yo creo es bastante claro el de Ancelotti, que eh, no habrá demasiadas dudas ¿no? con respecto a él, con la baja de Bale parece que Isco y James y Sí,
3: sí, el 11 de Madrid será claro: Casillas, Carvajal, Pepe Ramos, Marcelo, en el centro del campo, Cross, Modri, Isco, James y Cristiano Ronaldo y Benzema Yo creo que no va a cambiar mucho a Ancelotti, que ya tiene ahí las tuercas. Tienen granadas y veremos ese 11 salvo que, que crea que hace rotaciones y entre a yarra o que ¿no? Pero me sorprendería mucho.
0: ¿Y qué os parece Varane? ¿Crees que tiene alguna opción de, de poder jugar?
3: Barán Sí. Eh, hombre, yo lo pondría antes, que si me dices a mí por opinión personal, lo pondría antes que, por ejemplo, a Ramos. Pero no sé yo si Ancelotti cambiará esa pareja de centrales Ramos-Pepe. Quizás como darle descanso pues pueda poner a, a, a Ramos con Barán para descansar Pepe. O, o porque Ramos como ya descansó por esa pequeña lesión que tuvo, descansó dos partidos. Pues yo creo que, que quizás puede entrar como variante. Pero bueno, estamos hablando de una variante de un nivel muy, muy superior, ¿no? Porque a mí barán me encanta y creo que es uno de los mejores centrales que, que hay en Europa y en el mundo. Así que yo creo que, que puede ser, pero Angelotti no es mucho de tocar los hombres
1: Sí, no, no se esperan demasiados cambios. Así que, Marías, no sé si te atreves a lanzarte eh, con un once del de Madrid con Casillas bajo palos. Y parece que Carvajal y Marcelo como laterales y a partir de ahí...
3: Sí, sí, a partir de ahí ya lo he dicho antes. O sea, Pepe Ramos, no creo que, yo que juegue barán Modric sí, sí. Cross, Isco James y Cristiano Ronaldo y Benzema
1: Bueno, pues parece entonces ya que no haber dudas de cara al Real Madrid o eso parece, veremos también cómo se desenvuelve el partido en Granada y si tiene que hacer eh, cambios o no el entrada del italiano en el 11 del Real Madrid chicos, entramos ya en el último partido de estos que nos toca por analizar con otro partido de los españoles, con los leones jugándose el todo por el todo en la Champions, con ese... Atlético Porto reciben a los portugueses en San Mamés y Tony, No sé cómo los ves al equipo del chingo verde de cara al partido y si te animas o no a lanzarte con un 11
0: La verdad es que es que bueno el periplo un poquito por Europa del Atlético creo que ya toca su fin lo tienen bastante lo bastante complicado en tiene un equipo bastante correoso yo creo que la imagen que dieron en el anterior partido eh, no fue mala del Athletic pero bueno se le escapó el partido eh, y, y nada creo eh, que es que las alineaciones no serán no serán muy muy diferentes a las de a las del otro a las del otro partido por parte del del, del Oporto jugará eh, la defensa Danilo Maicon Martin Sindy y Sandro esto suele ser bastante la línea defensiva tanto en partidos de la Liga Portuguesa como en Europa. Y, y bueno, en el centro del campo, pues jugarán Herrera, eh, Brahimi. Y, y bueno, la duda aquí, pues, pues pues bueno, puede que juegue Casemiro o, o bueno, puede entrar otro, otro jugador. Después en, en ataque, pues probablemente juegue, probablemente juegue, pues esto de Cuaresma, el Martínez, con Brahimi en ataque, perdón. Y, y después, eh, en el centro del campo, he dicho que pero probablemente pueda ser eh, Marcos, no sé, puede, puede que se parezca, ¿no?, Esta a, a lo que presente el campo.
1: Pues ese 11 del Oportes ese 11 de en Lopetegui, en eh, San Mamés y María, no sé si tienes la del Athletic, eh, la del equipo local, la de los rojiblancos y blancos la de los leones. Sí, sí. La tengo, y, es,
3: y esta vez no me voy a confundir como, como la otra vez. ¿eh? Venga, a ver. A ver, Iraito en portería, Echeita y Lapor en el centro de la zaga, por la derecha de Marcos, por la izquierda Valenciaga, en el centro del campo Rico y Turraspe, y Bernat Echeverría, por la derecha en ataque Susaeta, por la izquierda muñain y en punta Aduriz.
1: Pues 11 sí, del eh, Athletic. Y bueno, veremos cómo corre el partido, como, como bien ha dicho Tony creo que el Atlético lo tiene muy complicado para seguir en Champions y recibe a un rival en San Mamés muy fuerte y que seguro sí, sí. Él, le pondrá las cosas muy difíciles. Y chicos, para cerrar, si os parece, repasamos los resultados de la Europa League, hablamos del Kick-Tip y despedimos, así que pequeñísima introducción de la UEFA Europa League y repasamos los partidos que hay. Como decía, pequeña introducción de esa música de Europa League que también nos gusta mucho, ese himno. Y los partidos, que son muchos, eh, de este jueves de UEFA Europa League eh, son estos: a las 6 de la tarde empiezan el jueves, que es el Dinamo de Moscú, Storil. Luego también a las 6 estará el Carvajal que jugará contra el Nipro. El Apolón, ya a las 7 de la tarde, contra el Monche Gladbach. Eh, y María, no sé si también los tienes para echarme... Sí, sí, los tengo aquí. Pues a las 7
3: a a de la tarde también, el Astera, Tottenham.
1: Eso es. El Astra contra el Celtic.
3: El Besiktas contra el Partizan.
1: El Dinamo de Zagreb contra el Salzburgo.
3: El Copenhague contra el Brujas.
1: El HJK contra el Torino.
3: El Palatinaico contra el PSV.
1: Sanerien contra el Inter.
3: Zurich, Villarreal.
1: Dinamo de Kiev, Alborg.
3: Ya a las 9 y 5 ese dinamo de Keith Albor y el Everton Lee
1: Feyenoord Norrilleca
3: Fiorentina Pau
1: Gingam dinamo de Minsk
3: Legia Metaliste de
1: Locker en
3: El Napoli contra el John Boyce
1: Río Aves de Agua de Bucarest
3: El Sevilla contra Lieja
1: Esparta de Praga Sloan Bratislava
3: Y para concluir la jornada el Wolfsburgo Krasnodar
1: todos esos partidos van a las 9 y 5 de UEFA Europa League. Y María, eh, no sé si tienes por ahí a mano lo del tip si no lo digo yo. Eh, ¿Cómo hay de la jornada anterior? Sí, Porque
3: tengo aquí que, lo, lo del Creo equipo. que la anterior
1: hubo campeón. No sé si lo tienes por ahí quien ganó la anterior jornada.
3: La anterior jornada volvió a ganar otra vez del oyente este que, que, que nos sí, sí, arrasa, sí. nos arrasa el B4B 09. ...nos arrasa siempre... ...ya tiene 67 puntos en total... ...luego va el colaborador Andrés... ...que hoy no está por aquí... ...pero que ha estado en algún que otro programa... ...con 59 puntos... ...que quedó segundo la jornada anterior... Sí. ...luego voy luego voy yo con 57... ...luego va otro oyente... Cool con 56... ...luego ya tenemos a Mota ahí en quinto lugar con 53... ...a ti Adrián con 46 en sexto lugar... ...luego Matías... Zapa, uh -huh. Luego Tony, que está por aquí, que va al noveno con 25, que se le habrá olvidado más de alguna vez entregar los pronósticos. Y luego Guillermo, que, que Guillermo todavía no, no se ha entrenado.
1: Nos está dejando ventaja. Guillermo sí. está dejando ventaja.
3: Sí, sí, sí. Y Así cuando que. que gordo,
1: a, a ver cuándo lo hago. <risa> a en ver Los lo, lo
3: animo, que es muy fácil: www.kititpunkt.com.br champions te registras, le das a entrega de pronósticos y entregas todos los pronósticos de los partidos de, de Champions de la jornada. Muy sí. sencillo y es divertido. Algo no peculiar como es el Fantasy o, o el... Bueno, ahora se me olvida el... El Comunio. <risa> el Comunio, exacto, que no me salía el nombre. Esto es algo más divertido, tienes que poner el resultado, pero, oye, es algo nuevo, novedoso y que, que te echas unas risas con ello.
1: Sí, sí, sí. Y como te decía María, la entrega jornada... La ganó un servidor eh, Un puntito por encima De la, la persona que va a líder Del oyente que va a líder 27 puntitos Por 26 de Esa persona Como digo Así que Bueno veremos qué ocurre en esta Pero Que Mota nos está escuchando Y que Mota tiemble Que tengo a 7 puntitos Para que hacer esa Quinta posición Venga que voy llegando A la, a la Europa League Chicos Muchas gracias Por haber estado aquí En el eh, programa Daros las gracias También a los oyentes Hay que de, ir despidiendo Así que eh, Como digo eh, así que vamos a ir uno por uno Aquí como os tenía antes sentados en eh, la mesa eh, Guille, muchas gracias por haber estado en el programa Muchas gracias por tu aportación Que sabes que siempre es muy pero que muy buena Y te esperamos de cara al siguiente PDR Champions No nos faltes
2: Gracias a vosotros e intentaremos estar en el próximo PDR Champions
1: Eso es, y también por aquí Tony, muchas gracias por haber estado por aquí Un abrazo y igual, te esperamos en el siguiente
0: un placer estar aquí con vosotros, como siempre, y, y lo dicho, nos vemos en el siguiente programa.
1: También para despedir, María, con esos problemas, a finales hemos solventado, hemos conseguido salvar la bola del partido, también la baja de Mota, así que muchas gracias por haber estado por aquí, que sabes que es un placer y al igual, nos escuchamos en el próximo.
3: Exacto, muchas gracias a todos y espero que os siga gustando el programa y que nos sigáis escuchando. Nos vemos gracias. en el próximo y a disfrutar de, de la Champions y de la Europa League
1: así ah, es, muchas gracias también a, a ustedes los oyentes, que son la parte más importante de la radio y ya saben, si quieren eh, participar con nosotros a través del tip tip, de esa aplicación que hemos dicho de ese juego que ya hemos dicho, y sobre todo para, a través de las redes sociales a través del hashtag PDR Champions ahí nos pueden comentar cualquier cosa, cualquier sugerencia cualquier crítica, lo que sea ahí les leemos, les eh, contestamos eh, y bueno pues eh, sobre todo como ya digo Darle las gracias también. darle las gracias a Sergi Serran, nuestro pirlo particular ahí en la zona técnica, con los cables y demás, haciendo todo posible. Y como bien ha dicho María, disfruten de la Champions, disfruten del fútbol, disfruten de la vida. Hasta la próxima. Adiós.